0: Benvenuti a Storia in 5 minuti, il Novecento. Sono Matteo Modena, professore di storia e letteratura. In questo podcast ti racconterò gli episodi, i fatti, le idee più importanti del Novecento. Buon ascolto. il fascismo inizialmente si era proposto con alcune caratteristiche anticlericali con alcuni provvedimenti che con alcuni diciamo atteggiamenti che lo mettevano in contrapposizione alla chiesa ma nel momento in cui Mussolini eh, riesce ad ottenere il potere siamo con la marcia su Roma nel 1922, questi atteggiamenti di opposizione alla Chiesa vanno via via sfumando fino a sparire del tutto. Eh, Al soglio pontificio sale, proprio nel 1922, Pio XI, che non si oppone assolutamente a quanto sta accadendo sulla scena politica. Eh, Sostanzialmente l'estromissione del Partito Popolare, la graduale, il graduale cambiamento verso un regime eh, tra gli anni tra 1922 e 1924-25 quando poi di fatto si instaura il regime fascista in maniera completa e netta. Dicevamo la Chiesa e il Papa non si oppongono perché vedono come principale interesse eh, una conferma una rassicurazione della situazione italiana, un raggiungimento della stabilità. Questo è quello che auspica in realtà eh, il il Pontefice, per evitare un problema che viene ritenuto dal dal Papa molto più grave, cioè eh, l'espansione del socialismo. Il socialismo invece, rispetto al fascismo, che abbiamo detto si adegua alla presenza della chiesa eh, il socialismo invece ha proprio nel suo dna l'opposizione anticlericale la questione che quindi deve affrontare Mussolini una volta instaurato e stabilito il regime è quello di risolvere i rapporti con la chiesa Eh, un primo atto avviene già subito fin dall'inizio con la riforma scolastica del 1923 ad opera di giovanni gentile che come ministro della pubblica istruzione eh, cambia alcuni aspetti della scuola in particolare inserendo una norma che prevede l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole questo ovviamente viene eh, salutato con eh, gioia dal Papa perché sostanzialmente si collega l'insegnamento scolastico alla alla religione cattolica Ma Mussolini deve risolvere la questione romana, Eh, questione romana che da 60 anni incrina i rapporti tra eh, il soglio pontificio e lo Stato italiano, questione romana che appunto deriva eh, dal problema, dal conflitto sorto eh, all'alba della conquista eh, di Roma nel 1870 che è e eh, praticamente invitava, il pontefice invitava a non partecipare alla vita politica, invitava i cattolici a eh, stare al di fuori della vita politica. Questa, eh, questa situazione di non riconoscimento, ad esempio, del, dello Stato italiano, eh, era diventata ormai una questione annosa e problematica, e Mussolini decide di affrontarla e di risolverla. I negoziati tra Stato italiano e Chiesa cattolica iniziano nell'agosto del 1926 e vanno avanti per praticamente due anni e mezzo. Infatti, solo l'11 febbraio del 1929 vengono firmati da Mussolini e dal cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato del Vaticano, i patti lateranensi, che prendono questo nome dal fatto di essere stati siglati presso appunto il palazzo di San Giovanni in Laterano. Si tratta di due documenti distinti, il primo è un trattato internazionale e il secondo è un concordato. Il trattato internazionale eh, pone alcuni punti, innanzitutto lo Stato della Chiesa riconosce lo Stato italiano con Roma capitale e lo Stato italiano riconosce a sua volta la città del Vaticano come Stato indipendente, eh, con a capo appunto il il pontefice. Alla chiesa viene quindi riconosciuta una territorialità politica, eh, seppur simbolica perché si tratta di San Pietro e degli edifici immediatamente adiacenti a San Pietro, una territorialità politica che però era stata negata nel 1870, subito dopo eh, la breccia di Portapia, la conquista di Roma con la legge delle Guarantigie sostanzialmente la legge dello Stato italiano che mh, aveva, riconosceva la presenza del Papa della Santa Sede eh, assicurava l'esercizio del potere spirituale al Papa ma negava eh, un potere territoriale questo quindi dal punto di vista eh, politico è molto importante per la Chiesa la Chiesa riconosce un dato di fatto, cioè che Roma è la capitale d'Italia e eh, ottiene il riconoscimento invece del proprio piccolo Stato, ma dal punto di vista ufficiale. Lo Stato del Vaticano viene riconosciuto dallo Stato italiano come un'entità statale autonoma. Inoltre viene anche eh, allegata a questa convenzione una a questo trattato, scusate, una convenzione finanziaria in cui lo Stato italiano si impegna a, a pagare un'indennità di risarcimento per la perdita della città di Roma. Ancora più importante per gli effetti che avrà sulla vita sociale italiana è il concordato. Il concordato garantisce sostanzialmente alla Chiesa un uno status di privilegio assoluto e segna la fine del principio liberale imposto e proclamato ancora da da Cavour, cioè quello della libera chiesa in libero stato. Eh, Vengono siglati una serie di punti eh, in cui la chiesa diventa eh, preponderante, ad esempio al matrimonio religioso vengono attribuiti effetti civili, quindi sposarsi in chiesa ha automaticamente valore come anche oggi per eh, a, a, ai fini appunto eh, sociali e civili. Eh, I tribunali ecclesiastici hanno eh, la possibilità di eh, annullare il matrimonio eh, e quindi esattamente come i tribunali civili. Viene sancito il divieto di divorzio civile, questo verrà ripristinato soltanto negli anni '70. I sacerdoti sono esonerati dal servizio militare, qui invece prima erano obbligati. Chi eh, rinuncia, eh, chi intraprende un percorso eh, all'interno della Chiesa e poi abbandona il sacerdozio viene escluso anche dagli uffici pubblici. L'insegnamento della religione cattolica rimane di esclusiva competenza della Chiesa, e viene riconosciuto il cattolicesimo come religione di Stato. La Santa Sede accetta, dall'altra parte, di ehm, sottoporre i candidati alle cariche di eh, vescovi ed arcivescovi al governo, cioè sostanzialmente il governo deve, può in qualche modo approvare eh, le persone che vengono eh, nominate come vescovi e arcivescovi e la Chiesa si impegna anche a proibire al clero di prendere parte alla vita politica. L'effetto più plateale, l'effetto più di propaganda, l'effetto più forte sulla società dal punto di vista dell'immagine avviene il 25 luglio 1929, quando Pio XI, dopo aver celebrato la messa nella chiesa di San Pietro, esce dalla basilica eh, in, guidando una grande processione per benedire il popolo in piazza San Pietro, ponendo così fine alla eh, clausura vaticana dei pontefici che risaliva ancora ai tempi eh, del, della conquista italiana eh, di Roma, dal non expedito, da quando nel 1870 eh, il Papa aveva deciso di, celebra- di affacciarsi sostanzialmente soltanto verso l'interno del Vaticano e non verso la piazza. Per 60 anni il popolo di Roma non aveva potuto vedere il suo Papa compiere ad esempio la benedizione Urbi e Torbi, la benedizione alla città e al mondo, non aveva potuto vedere il Papa affacciarsi in piazza San Pietro. Dal punto di vista propagandistico è una grande, una grandissima, Vittoria per Mussolini che viene eh, salutato quasi come uomo della provvidenza. Lo scontro con la Chiesa però che eh, si sposterà sul, uh, sull'azione cattolica. L'azione cattolica è appunto un, una, un'organizzazione eh, sociale della Chiesa che contava all'epoca 5.000 sedi in Italia e nel concordato era eh, segnato il fatto che l'azione cattolica sarebbe, avrebbe mantenuto la sua autonomia. Ma Mussolini nei suoi piani per creare il regime non voleva assolutamente che ci fosse un'associazione indipendente. Eh, aveva capito che per garantirsi il potere, eh, l'educazione, la formazione e l'organizzazione sociale dovevano essere in mano al regime. E quindi eh, ci furono molti interventi degli squadristi nel 1931, eh, soprattutto gli attacchi alle varie sedi dell'azione cattolica. Il Papa rispose con l'enciclica Non abbiamo bisogno, nella quale prendeva le distanze dal totalitarismo fascista. Per riuscire a riappacificare la situazione si arrivò a un accordo il 2 settembre. Il 2 settembre del 1931 eh, si stabiliva che l'azione cattolica sarebbe stata sotto più stretto controllo dei vescovi che come si grava il concordato dovevano essere approvati dal governo e eh, riduceva la sua attività soltanto alla formazione spirituale dei giovani. Mussolini riusciva quindi a mantenere, a soddisfare in qualche modo il Papa mantenendo viva l'azione cattolica ma a eh, rinchiuderla in un angolo dando invece eh, più spazio a quella che era la sua idea di formazione dei giovani all'interno del regime fascista. Grazie per aver ascoltato il podcast Storie in 5 minuti, il novecento. Puoi ascoltare questo podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e utilizzando il tuo programma preferito. Iscriviti e se hai richieste specifiche per nuove puntate scrivimelo nei commenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.